0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Todos los
1: días tenemos la oportunidad de comer, de sentarnos en una mesa y, y alimentarnos de algo. Cuando hacemos ello, muchos de nosotros intentamos arreglarla, colocar lo que hemos de comer y simplemente nos sentamos a disfrutar de aquello que hemos puesto. Poco a poco se ha diluido la idea general de arreglar una mesa, hermosear una mesa, preparar una mesa para que no solamente sea el alimento el que llegue a tu cuerpo, sino que el ambiente propio llene también tu ser y llene también tu espíritu. Cuando uno la arregla es una cosa, pero cuando alguien más la arregla por ti es algo muy especial. Sabemos que alguien se tomó el tiempo para arreglar todo, para que tú te sentases y disfrutases de aquel alimento que vas a tener y posiblemente con el propósito de tener de alguna u otra manera eh, comunión, comunión unos con otros. Pero si a ti te ha pasado como a mí me ha pasado, a veces cuando alguien arregla la mesa, la arregla mucho mejor que otras personas. A veces somos muy simples, muy sencillos y ya ponemos el servilletero ahí y cada quien agarra su servilleta. Antes era, pues aquí está una, un, una, una servilleta para usted, solamente, ¿verdad?, eh, todo más apropiado. Pero ahora ya es mucho más simple. Pero no es lo de la mesa lo que a veces nos preocupa o lo que no nos hace que disfrutemos. A veces es la gente que está a nuestro alrededor. O sea, la gente que está alrededor puede hacer que la comida sea mucho mejor o que la comida sea mucho, mucho peor. En este sentido, ¿qué sucede cuando estamos siempre a la carrera, nos sentamos a comer y alguien viene y se sienta con nosotros? A veces es inesperado, ¿no? Está sentado y de pronto viene alguien y ¿qué pasó? O a veces, cuando tú estudias a la gente y vas con varias personas a comer, llega una persona a la mesa y cuando llega, eh, no se sienta, luego está estudiando. Voy a ver dónde se sienta quién y basado en ello me voy a sentar en ese lugar. No empiezan a acomodarse, ¿no? Y a veces, pues, <coughs> te estorba, ¿no? Y eso es un poquito complicado. La mesa, hermanos, es algo que se prepara con ese propósito, con el propósito de tener comunión. Pero, ¿con quién tenemos comunión? Una de las cosas que más disfruto yo eh, cuando viajamos con mi familia solamente, solos, es cuando cenamos. Vamos, nos proveen una mesa para tres, la mayoría de veces está ya todo preparado y nos sentamos y disfruto la compañía de, de Caleb y de mi esposa, platicamos, reímos, disfrutamos de una manera muy, muy especial. ¿Pero qué sucedería si de pronto alguien viene y, y se quiere sentar contigo? ¿no? A veces me pasa mucho a mí eso, ¿no? cuando voy a alguna, algún evento, a ¿no? alguna campaña, y estás disfrutando de la comunión con los de la mesa, y está todo bien, el punto llega alguien a ver, y te a ver, este, Ricardo, y, sí, este, mire, mi nombre es este, y, y estás, estás comiendo, estás y uno tiene que ser amable, ¿no? para con todo, dice la escritura, ¿no? pero pues estás comiendo, ¿no? estás disfrutando de la comida, y, pues, no es mala onda, déjame comer, y cuando yo acabe de comer, pues te atiendo, no platicamos. No, no, y, y, y a veces, ¿qué pasa cuando? Y me ha pasado amistad así todo, y todo, y le hace, el, y le hace a la persona, hágase para allá, ¿no? Y, y agarra así y se sienta al lado tuyo. Y dices, ¿ok? Lo piensas, no lo digo, pero dices, ¿ok? ¿Cuál? Este, sí, mire, y esto y esto, y estás como que, ¿cómo te atiendo a ti? Y a veces, por más que uno no quiera ser grosero, hermanos, te hagan decir, ¿sabes qué? O sea, con el amor que te tengo y, y sabes que todo tiene su tiempo, ¿no? Y ahorita es tiempo de comer y de disfrutar. Y, y no se sé, ¿eh? va y, y tal vez sería uno, uno egoísta en hacer ello. Pero a veces llega alguien y, y llega y te dice algo y te estropea todo. Y dices, no, no hubiera llegado, ¿para qué llegaste? Pero bueno, así es la vida. Cuando hablamos de ello, el Salmos 23 eh, habla acerca de, de la mesa del Señor. Habla acerca de lo que Dios hace contigo. Pero también en el versículo encierra una de las cosas que, es que nos pasan todo el tiempo, que nos pasan todos los días, que nos pasan toda la vida. El Salmo 23 dice, en el versículo 5 dice, Aderezas mesa delante de mí. ¿En presencia de qué? De mis angustiadores. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está qué? Rebosando. ¿Qué es aderezas? ¿Qué es aderezar? Significa componer, es más, así se le llama el aderezo de las ensaladas. Significa adornar, significa hermosear, significa disponer, significa guisar, condimentar o sazonar qué? Los alimentos. La verdad que la pandemia fue una bendición para todos nosotros. Tal vez fue difícil, triste, pero fue bendición. ¿Por qué fue bendición, hermanos? Porque, al menos yo, todos los días comíamos con mi familia. Todos los días nos estábamos a comer con mi familia. Y, y eran excelentes todo. Entonces, ¿qué pasa? Zali eh, normalmente componía, adornaba, hermoseaba, disponía, guisaba, condimentaba y sazonaba los alimentos. O sea, imagínate tú que en tu vida tú estás acostumbrado a hacer todo tú solo. Y cuando Tali me decía, ¿qué extrañas del trabajo? Cuando trabajaba bastante, le digo, ¿sabes lo que más extraño es, es que siempre como solo? O sea, no, 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 quiero que, no quiero que me tengan lástima, ¿ok? Pero siempre comía con gente en el trabajo, siempre comía con gente y todos aderezaban la, la, la mesa para conmigo. Pero ahora siempre la como solo. Y eso es una, una cosa que batallé mucho cuando me salí del trabajo. Porque siempre comía solo. Pero imagínate tú, ¿qué pasa cuando alguien te arregla la mesa? ¿Qué pasa cuando alguien te compone la mesa? ¿Qué pasa cuando alguien te adorna la mesa? ¿Qué, qué pasa cuando alguien te, te dispone la mesa? O sea, imagínate tú lo increíble que es, hermanos. ¿Y qué pasaría si quien quiere y hace esto es Dios porque eh, Salmos 23 es precisamente lo que está diciendo cuando el salmista dice aderezas mesa delante de mí indica Dios Jesús puso la mesa Jesús puso los manteles Jesús puso los pañuelos las servilletas puso los utensilios, los cubiertos puso los platos o sea, él pone todo, él Sazonó la carne Es lo que está diciendo el salmista manos. O sea imagínate Cuántas veces tú Comes solo O cuántas veces a ti Te interrumpe alguien Para sentarse al lado tuyo Es un concepto increíble Que sea Jesús El que aderece la mesa Es increíble Pero fíjate cómo lo dice Aderezas mesa delante de mí en presencia, ¿de quién? <coughs> de mis angustiadores. La palabra angustiadores viene del hebreo tzorar, que significa hacer que alguien se sienta restringido o hacer que alguien se sienta como con aprietos en aprietos o que te hacen sentir en un lugar angosto o acorlado o alguien que te produce, ¿qué? Estrés. Estrés. O sea, yo sé que yo soy extrovertido, sé que mi esposa es intro, introvertida, lo sabemos. Pero cuando se sientan ocho introvertidos en una mesa, están bien contentos. Pero si pronto llegara el extrovertido y dijera: Hola, ¿cómo están todos? Bien. A ver, háganme un campito. Pum. Y me acomodo ahí. O sea, el estrés que le causa a los introvertidos. Porque leyendo de esto entendí que aquella persona que es introvertida, cuando está con alguien extrovertido, gasta todas sus energías aunque no diga ninguna palabra. O sea, está escuchando al otro y el otro va, 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 va. Y el introvertido está como, está gastándose todas sus energías. Y cuando se va el extrovertido, queda cansadísima. Se quiere ir hasta dormir. Levanta que me está siguiendo. ¿Hay introvertidos en la casa, hermanos? No sé, no sé. Extrovertidos sí, pero no solo sé lo demás. Cuando alguien te causa estrés, alguien que te provoca angustia o preocupación o tristeza. O sea, imagínate tú que te levantas el día en la mañana, te levantas en la mañana y te sientas a comer o te sientas en el auto y ya hay alguien sentado al lado tuyo. Ya hay alguien sentado en la parte de atrás. Ya hay alguien sentado en la parte de atrás. ¿Qué pasa? Ya está al lado tuyo un angustiador. Algo que te angustia ese día. Y puede ser cualquier cosa. Pero alguien que te produce estrés. 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 ¿Sabes tú que cuando se ve la psicología eh, con los medios dicen esto? Te puedes levantar del mejor ánimo que puedas. Pero se te ocurre abrir tus medios en la mañana y abres el medio, lees algo, ves una foto y ya te angustias. ¿A alguien puso algo que ya te va a angustiar. O a alguien le está yendo mejor en su vida y te empieza a angustiar. ¿Por qué no soy yo el de la foto? Yo podía ser ese. Y yo aquí en mi vida, como un desgraciado, dices. Pues este sencillo tiene que ver con ese angustiador. O sea. ¿Puede ser el angustiador qué? ¿Puede ser el miedo? ¿El miedo a qué? ¿El miedo a qué va a pasar mañana? ¿Puede ser el angustiador la duda? ¿Realmente mi mamá me ama? ¿Realmente mi padre me ama? ¿Realmente estoy haciendo un buen trabajo en el trabajo? ¿E -e -e ¿Realmente lo que dice Dios es verdad? ¿E -e ¿Estamos bien? ¿La economía está bien o está mal? ¿Puede ser la vanidad? O sea, imagínate tú que cuando tú te sientas a comer en la mesa, cuando te sientas en el automóvil o en la oficina, ya se sentó alguien al lado tuyo y no te has dado cuenta de eso. Sí, así como te digo, te tocó el hombro como me hizo a mí y yo... Eh, Mire, hermano, esto y esto y esto y esto y esto. Hágase para allá, por favor. Y se sienta. Y tú es. El problema es que a veces se sienta uno acá y llega el otro oiga, disculpe, usted Ricardo, sí, también yo, déjame, y se sienta acá. Y de pronto empieza a echar a tu familia, es más, la gente de tu familia dice, es que ¿Se puede levantar? Eh, soy la vanidad, hágase para allá, por favor. Ya llegué, muévase. Y se sienta, y, y, y ya no te enfocas en tu familia, y se sienta la vanidad, y la vanidad te ve y dice, ay, qué feo estás Ricardo, si hicieras esto. Si hicieras aquello O puede ser tal vez la soberbia O puede ser tal vez la deuda hermanos Oye Yo he estado orando mucho por este mes hermanos Por muchos de nuestros hermanos y hermanas ¿Por qué? Porque ya se acabó La, la, la esa de que no pagas tus, tus préstamos estudiantiles ¿eh? o sea, Ya se acabó hermanos Empiezale a pagar otra vez ¿eh? No le hagas como muchos que no van a pagar porque te va a afectar si no los apagas. Y eso ya te empieza a angustiar. ¿Tengo que pagar? ¿Cómo que tengo que pagar? ¿Pero por qué? La deuda. Es más, a veces te levantas y piensas en la deuda. Y si no estás pensando en ella, ¿qué pasa? Abres el correo electrónico y ahí ya te llegó el correo electrónico. ¿Sabes qué? Acuérdate, Citibank, Chase, Banorte en México, Banco Regio, Banamex tú dices ¿qué está pasando? y, y llega ¿verdad? Y, y te angustias ¿cuánto debo? ¿qué gastó esta mujer? ¿qué gastaron? y entonces te angustias o sea no que no estuviese en la cuenta o sea ahí ha estado desde que lo compraron pero ahora te has dado cuenta de ello o la autoestima ¿seré lo suficiente? ¿valgo lo suficiente para Dios? O el pesimismo. Pero imagínate tú que tú estás sentado a la mesa y de pronto está uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, están todos. Y enfrente se sienta el diablo. Dice, ¿cómo estás, Ricardo? Estamos, hemos estado hablando mucho tiempo contigo, no te has dado cuenta, pero yo soy el que te estoy hablando todo el tiempo al oído. Yo soy el que te hago sentir así. Yo soy el que hago todo esto para que estés así. O sea, imagínate, y que de pronto llegara un mesero. Que llegara un mesero, y que llegue el mesero a la mesa y diga, eh, ¿podrían guardar silencio, por favor, los angustiadores? Que le voy a preparar la mesa a mi hijo amado. Guarden silencio porque él es mi hijo él es mi amigo y tengo que prepararle la comida para que él pueda comer. ¡Wow! ¿A poco no? ¿Pero qué pasa? Llega y te prepara todo y te pone olivos. A mí me encantan los olivos ahora. Te pone los olivos, te pone las uvas, te pone una riquísima ensalada con un excelente aderezo, aceite de oliva, limón, un poco de salmón arriba. Eh, te pone todo así, hermano y empiezas a comer y de pronto te dice el diablo, así mira, así lo hace el diablo, dice, espérate, déjalo, pruebo yo primero. O sea, ni siquiera te deja disfrutarlo. Porque no solamente se trata del alimento, sino de quién te está acompañando a la mesa. ¿Quién está en la mesa contigo? Imagínate que el miedo dijera, no, 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 dice, espérate, espérate, yo voy a probar primero esto. Y se empieza a comer todo aquello que Dios te ha dado. Los días, las horas, la familia, el tiempo de calidad que puedes pasar con ellos. El salmista dice claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré qué, mal alguno. Oye, qué difícil es cuando te hacen exámenes. ¿A poco no? Cuando estás esperando por los resultados, Ah, sí me pasó apenas Que me dijo ese No, dice Vamos a hacerte esto Y, y te avisamos después y, pues, ¿Cuándo? No, pues es que Tienen que mandarlo acá y acá Y luego te avisamos Y tú vete Y ahí está uno esperando la llamada ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Decía bien el proverbio indio Una de las cosas más difíciles Es esperar por el resultado De los análisis De un, de un examen médico Claro Ahora, ¿cuál es el miedo? ¿Tendré cáncer? ¿Estaré enfermo? soy estéril no podré hacer esto o sea cómo puedes disfrutar las cosas si el miedo está detrás de ti se va a morir mi madre se va a morir mi hermano o sea el contexto dice dice el salmista aunque yo ande en valle de sombra de muerte dice no temeré mal alguno o sea cuando te está hablando el miedo llega Jesús y te dice todo va a estar bien no temas pequeña manada yo estoy contigo Ricardo No te preocupes Antes que pienses que ellos Son la congregación a la que le sirves Ellos son mi pueblo Yo me encargo de aquel enico que te la hace Tú tranquilo Ricardo, no tengas miedo Yo lo voy a destruir Con mi brazo No te preocupes, tranquilo Tú no levantes la mano Es que señor, quiero levantar el cuchillo y darle No hagas eso Ricardo, tranquilo, todo bien Yo me encargo no temeré mal alguno, dice, porque tú estás con tu vara y tu qué manos? Y tu callado me infundirán qué aliento. ¿Qué pasa cuando es la duda? Dice, nada qué? Nada me faltará. A veces estamos bien ocupados, hermano. Estás en el trabajo y vas, trabajas, vienes. O sea, tu vida está como una locura, les decía yo en la lección pasada, ¿verdad? En la lección del miércoles decía que tanto trabajas y ni siquiera disfrutas y siempre estás en duda, me falta esto, me falta aquello, ¿cómo le voy a hacer?, ¿qué va a pasar?, hermanos, Jesús está poniendo la mesa, el perfecto Señor, ¿crees tú que se le va a pasar algo?, ¿crees tú que le va a faltar un grano de sal al alimento?, si Él es el que aderezó todo, si Él es el que condimentó el alimento?, ¿Crees tú que el Señor necesita ayuda? ¿Acaso Él necesita nuestra ayuda? ¿Por qué dudas? Está uno, a ver, ¿a qué horas viene el postre? ¿A qué horas viene el postre? Y está atrás de ti Jesús con el postre ya. Estoy esperando que dijeras la comida, muchacho. Es poco a poco, disfruta. Disfruta. Disfruta como arreglé la mesa Disfruta como arreglé las flores Disfruta Y entonces él nos pone que eso Nada me faltará Dice el versículo 4 Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor que A su nombre Luego hay una parte donde dice El versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite Mi copa que Está rebosando Este concepto de ungir hermanos La cabeza Yo no sé ustedes hermanos Pero <coughs> Eh a mí los mosquitos me devoran. O sea, no me pican, me devoran. O sea, si tú crees que yo exagero porque me salgo y me pongo casi me baño del, del, este, del antirrepelente, no, no es en mala onda, manos. yo lo necesito. A mí me pican y cuando, cuando, cuando reacciona mi piel, se hincha. O sea, no es así algo chiquito, porque dice, mira este sangrón, le duele. No me hace, no me hace nada. Mira. Yo ni nada tengo y no me pican. Tú, pero a mí sí, hermanos, me molestan. Es más, me molestan tanto, pero a las ovejas no eran los mosquitos los que la estaban, eran las moscas. Mm. Las moscas. ¿Por qué? Porque las moscas, hermanos, se plantan y colocan, ¿qué, hermanos? Ah, ahí está ustedes, ustedes saben, no tengo que decir nada. Y, y ay, cómo molestan, cómo molestan las moscas, hermanos, ¿a poco no? Ayer que estábamos en la ceremonia de la boda, una, ave, una mosca y una abeja, dije, espérate, pues déjenme hacer aquí lo que estoy haciendo. Molestan, por muy pequeñas que sean. Los egipcios creían y veían las moscas como los mercenarios. Son poquitos, pero pueden destruir un imperio. Como aquella vez que yo estaba arriba de la escalera. Estoy arriba, estoy como unos, no sé, unos 22 pies tal vez arriba. Estoy así y se viene la abeja, hermanos. Y dije, pues que me pique, porque si le empiezo a hacer así, ¿qué? El que me va a picar va a ser el suelo y mejor que me pique la abeja que me pique el suelo. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Y viene. Y así son las moscas. Y a veces tú no puedes disfrutar de la mesa por las moscas, hermanos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús pone aceite sobre la abeja, lo pone sobre la cara, sobre las orejas. ¿Para qué? Para que las moscas no pongan sus huevos ahí, para que no se aniden ahí, para que no se eche a perder ahí. ¿Y qué pasa? A veces la mosca se ve como el diablo, como el demonio. ¿Qué pasa? Es como un angustiador que te está angustiando, angustiando, angustiando y estás hasta para allá. Dice el, el, el salmista, unges mi cabeza con aceite. O sea, estoy cubierto de aceite. ¿De qué manera? De manera que nada me puede tocar. Pero fíjate cómo es enfrente de qué los angustiadores. O sea, la vanidad, hermanos, es uno de los problemas más grandes de todo el ser humano, específicamente de las mujeres. Ahora, la vanidad y la soberbia, hermanos, pueden angustiar a una persona. Pueden hacerle pensar que ya no está hermosa, que ya no está bella y empieza a dudar. Oye, ya me veo mal. ¿Verdad, No. ¿Y qué tiene de malo estas arrugas que tengo? Es que estas no son arrugas. Te agarras así casi toda la piel, se baja hasta abajo, y dices, estas ya no son arrugas. Entonces dudas de ti. Eh, el hombre, ¿verdad? Ahora en vez de sonrían... Van a tomar la foto, sonrían. ¿Qué dicen? Súman la panza, por favor, porque no se beben. Súmanla. Ya no sonríen. ¿Qué dijo el predicador? Vanidad de vanidad. To y todos somos vanidosos, hermanos, todos. O sea, pero ¿qué pasa cuando Jesús te prepara la mesa y se sienta la vanidad a ti? No, tú puedes más. Esto no es suficiente para ti. Este carro no es suficiente para ti. Esta casa no es suficiente, tú, tú te mereces más. Y hermano, ni siquiera puedes disfrutar de la comunión porque tienes angustiadores de un lado a otro. Te hace sentir estrés, te hace sentir estrechos, te hace sentir poco, la soberbia, te crees más de lo que debes de creerte, todos esos es que angustia, hermanos. La deuda, como decíamos, la deuda en lugares de delicados pastos, ¿me hará qué? Descansar junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. Ah, pero, ¿cómo la deuda angustia? ¿A poco no, hermanos? Si tú en tu casa estás encargado de tus finanzas, a ti te angustia de una manera increíble. Te angustia y te angustia y te angustia y te angustia y está sobre ti. ¿A poco no? Y estás bien traumado. ¿Por qué debo tanto? ¿Por qué debo acá? ¿Por qué debo acá? O sea, ni siquiera me puedo enfocar en el sermón. Porque hasta tengo en mi teléfono las notificaciones y me llega, mañana es el pago. Estás cantando, mañana es el pago. O sea, ni siquiera te puedes enfocar en las cosas de Dios, ¿por qué? Porque no puedes ni siquiera ir a la iglesia, ¿por qué? Tengo que trabajar para pagar mi deuda. O sea, imagínate tú, tú te sientas y Jesús quiere tener comunión contigo, pero no puede tener comunión contigo porque los angustiadores están sobre ti. Pero tienes que entender que Jesús está ahí, te está aderezando, está arreglando la mesa por ti. Jesús quiere y lo está haciendo enfrente de todos tus angustiadores. Todas las moscas. Todas y cada una de las moscas. Tal vez tu suegra. Te angustie, no es mosca, pero te angustie y digas, ay, mi suegra, cómo molesta a mi suegra. ¡Ah! Eh, Dios te ha puesto aceite para que nada de lo que tu suegra te dice, de lo que tu cuñada te dice, de lo que alguien te dice, de tus enemigos te dicen, nada de lo que te digas es ellos que ponga huevos, aniden. Tu mente. Es lo que está diciendo la Biblia, yo estoy aquí y yo estoy ungiendo todo esto. ¿Cuáles son los angustias, hermanos? La autoestima y el pesimismo. Dice ahí, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, ¿voy a estar bien mañana? ¿Voy a estar bien después? ¿Voy? Sí, hermano, tienes que estar bien. ¿Por qué? Porque Jehová es tu pastor. O sea, Jehová es el pastor. No, no tienes cualquier Tú no te estás arreglando la mesa. Deja de arreglarte la mesa. Él arregla por ti. Tú no tienes que ir por los alimentos. Él lo está haciendo por ti. Tú no tienes que condimentar la comida. Él lo está haciendo por ti. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová dice que moraré por largos. ¿Qué? Cuando recuerdo los evangelios, hermanos, Recuerdo el mar de Galilea y recuerdo que Jesús le había dicho a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quedaos aquí, dice, hasta que vuelva a venir con poder. Quedaos aquí. ¿Y qué hacen ellos? Se van. O sea, ¿a dónde se fueron? A trabajar otra vez. Ahora que tenían que poner en práctica todo lo que les había enseñado por tres años, dijeron, regresemos al viejo hombre. ¿Qué hacíamos? Pescar, vamos a pescar. Y como si fuera de vu, que no existe. Están pescando y no pesca nada. Pescan toda la noche no pescan nada, como si hubiera repetido Lucas 5. Oye, así la gente, hermanos. Todo el día estás ocupado, tanto estrés, tanta angustia, todos los días, hermanos. Todos los días preocupado, vas a trabajar, vienes a trabajar, estás en tu casa, estás estresado, ¿qué va a pasar? O sea, todos sus angustias por todos lados, todos los días estás así, hermanos, trabajando. Y no te das cuenta que Jesús ya está en la bahía. O sea, es más, si tú lees la Biblia, eh, ¿qué dice la Biblia? Y ninguno de los discípulos dice, se atrevía a preguntarle, ¿quién eres sabiendo que era qué? El Señor. Nadie, nadie le podía preguntar. O sea, Jesús ya había hecho todo. Es más, cuando avientan la red, hermanos, dice la Escritura que sacan 153 peces. Esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Pero el acrónimo de 153 en el número hebreo es Jesús, el Hijo de Dios. Es yo soy Jehová. Es lo que significa el acrónimo. O sea, y cuando va Pedro a él, les dice Jesús, venid y comed. Les pregunto, hermanos, ¿Qué habían hecho ellos para comer? A ver, otra vez. ¿Qué habían hecho para comer, hermanos? Nada. Porque el que adereza la mesa es Dios, no tú. Dios siempre va a preparar tu mesa, no te la tienes que preparar tú. No importa cuántos angustadores tiene Dios, ya la ha preparado por ti. Vino pues Jesús, ¿verdad? Tocó el pan y les dio a sí mismo el pescado, dice la Escritura. Y luego agarra a Pedro y se lo lleva. O sea, ¿necesitas tú acaso preparar la mesa? Hermano, tienes que tomarte un segundo y respirar en tu vida. Estás así todo el tiempo, mira. ¿Y sabes qué es lo triste? Ni siquiera estás disfrutando de la comunión de la mesa del Señor. O sea, Jesús le dice a Pedro, fíjate, él preocupado para comer, él ya tiene la, Jesús ya tiene la comida. Y la pregunta de Jesús a Pedro es, ¿me amas? O sea, el detalle es, Jesús quiere sentarse a comer contigo. Jesús quiere llegar a la mesa y decirle al miedo, ¿Podrías retirarte, por favor? Al estrés, ¿podrías quitarte, por favor? A cada uno de tus angustiosos, quitarlos, sentarse en frente, decirle algo, quítate, por favor, apártate de mí y apártate de él. Quiere sentarse contigo y quiere platicar contigo. Quiere hablar contigo. Quiere conversar contigo. Quiere tener una comunión contigo. Es más, el Apocalipsis lo dice de la mejor manera. He aquí yo soy de la puerta y qué? Y llamo. Pero ¿sabes qué es lo que no te deja ver, hermanos? Todas tus angustias. No disfrutas ni siquiera de la mesa. Estás como el hermano del hijo pródigo. Tanto tiempo tengo, padre, contigo y no me das ni un cabrito para gastármelo con tus amigos. ¿Y qué le dice el padre? Todo es tuyo, mi hijo. ¿De qué hablas? No tienes que pedir, todo es tuyo, agárralo. ¿Cuánto tiempo tienes sentado a la mesa y no disfrutas, hermanos, de la comunión con Dios? ¿Y sabes por qué, hermanos? Por todos tus angustiadores. Esa es la realidad. Quien no disfruta de su cristianismo es porque algo le ha impedido ver quién está enfrente de él en la mesa. Quien no disfruta de la comunión con Cristo es porque le ha impedido ver quién ha servido y aderezado la mesa. Es Jesús el que adereza la mesa. Y la pregunta que tengo esta mañana es simple. ¿No quieres platicar con Dios? Porque ya vemos los resultados. Si sigues platicando con el pesimismo, con la vanidad, o con la... ya sabes lo que va a pasar, te vas a sentir angustiado. ¿Pero qué pasaría si Jesús quitase todos los angustiosos de la mesa? Dice Jesús, aunque estén alrededor de tuyo, dice, <coughs> yo te la estoy preparando, te estoy dando de comer, yo estoy contigo y e iremos, e iremos a la casa de Jehová por largos, ¿qué? Días. No se trata de ti, hermano. No se trata de tus esfuerzos. No se trata de tu mente, de tu inteligencia, de tu trabajo. No se trata de tu, de, de tu planificación. Siempre se trata de Dios. Y Dios quiere tener comunión contigo. Dios te está esperando. Quiere que lo veas a Él, que platiques con Él, que convivas con Él. Dice la Escritura, estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿acaso la Iglesia de Cristo en la audiencia no decía Iglesia de Cristo?, el problema es que no estaba con ellos tenían el título pero no estaba en su corazón y cuando Cristo no está en tu corazón ¿cómo puedes disfrutar de la comunión con Dios? para disfrutar de la comunión con Dios tienes que quitar a todos de la mesa y tienes que enfocarte solamente en Jesús que está enfrente de ti y esa es la invitación que te trae Dios el día de hoy ¿por qué no vienes a comer conmigo? ¿por qué no vienes a disfrutar conmigo? ¿Por qué no quieres pensar solamente conmigo y conmigo? La invitación que trae Dios es esa. Ven, yo soy tu Dios y yo soy tu salvación. Si alguien nos visita en esta mañana y quiere quitar a los angustiadores de su vida, puede. Hermanos, si tú tienes mucho tiempo siguiendo a Jesús y tu vida sigue estando igual que antes... Jesús te está invitando, está a la puerta de tu corazón, está llamando, y sabes qué? Quiero, y si alguien abre, dice, "Entraré y cenaré con él y él qué? Conmigo." Y él ha preparado la comida. Imagínate, el mejor chef del universo preparando la comida para ti. Imagínate, aquel que adorna los cielos, ¿cómo adornará tu mesa? Aquel que le da sabor a todos los alimentos, ¿Cómo sabrá el alimento que te da? La escritura habla claramente y dice, yo soy el maná escondido. He aquí, si vienes a mí, comeré contigo y yo contigo y tendremos comunión unos con otros. La invitación esta mañana es esa. Si quieres, bien puede. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Puedes. Hoy es día. De vamos por de pie, vamos a cantar este himno de invitación. si alguien quiere,
0: bien puede.